0: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM heute mit Lydia Jacobi und mir, Gerolf Mayer. Wie immer habe ich mir Verstärkung ins Studio geholt. Heute bist du das, Lydia. Und natürlich bist du Expertin sowohl fürs Mikrofon als auch fürs Fahrrad. Erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu, was du so machst und magst auf zwei Rädern.
2: Expertin ist, ist gut. Ich mache auch sonst Radio, das stimmt. Expertin fürs Fahrrad vielleicht eher weniger. Ich fahre eigentlich erst seit anderthalb Jahren, seit knapp zwei Jahren wirklich intensiv Rad. Dafür aber umso enthusiastischer und habe eigentlich auch bloß ein richtig gutes Rad. Aber das muss dann eben einfach für alles herhalten, was ich mache.
1: Und was ist das für ein Rad?
2: Das ist ein Crossrad und damit fahre ich aber eben alles, was mir so unter die Räder kommt, von Crossstrecken über Mountainbike-Strecken bis hin zu normalen rennrad asphalt -Straßen. und das mache ich mit unglaublicher Motivation und viel Lust am Radfahren.
1: Und das durfte ich ja auch schon selbst erleben, zum Beispiel als wir zusammen in Bitterfeld Mountainbike-Orienteering gefahren sind und äh, daraus eine Reportage gemacht haben und genauso machen wir weiter, würde ich sagen, und legen einfach los mit Roosevelt und Night Moves. Wir sind mittendrin in der Radfahrsaison und eigentlich hätte man diese Sendung auch in doppelter Länge ausstrahlen können, denn es gibt einfach wahnsinnig viele Veranstaltungen und Themen, die man besprechen muss.
2: Und wenn man dieser Sendung einen Titel geben wollte, dann müsste das eigentlich das Wort viel sein. Es geht um viele Höhenmeter in der Toskana mit vielen ziemlich verrückten Radfahrerinnen und Radfahrern aus ganz Europa. Wir sprechen über neue und alte Reifenformate am Mountainbike und stellen die Frage, ob das nicht sogar zu viele sind.
1: In der Ausfahrt des Monats geht es außerdem um viele Kilometer mit vielen schönen Pausen in Tschechien und Polen. Und gleich sprechen wir mit einem Mann, der sehr viele Fahrräder gesammelt und sich nun von diesen getrennt hat. Kann Besitz belasten und ist Sammeln eine Sucht? Das werden wir aufklären nach Tokotronic mit Sag alles ab. Über 200 Fahrräder unterschiedlichster Herkunft haben in der Sammlung des Wiener Architekten Michael Embacher gestanden. Von der Rennmaschine über dem französischen Randonneur bis zu britischen Multens oder ungewöhnlichen Kofferrädern. Die einmalige Zusammenstellung ist so bekannt wie exklusiv und in Teilen auf drei Kontinenten ausgestellt worden.
2: Auch zwei Bildbände und eine App gibt es zur Embacher Collection. Doch die Sammlung selbst ist jetzt Geschichte, denn Embacher hat sie vor kurzem fast vollständig versteigern lassen. Warum es so gekommen ist und wie es sich anfühlt, einen regelrechten Schatz loszulassen, darüber haben wir mit dem Sammler selbst gesprochen.
1: Als erstes habe ich ihn gefragt, wie er sich denn nun fühlt ohne seine Sammlung. Nackt oder erleichtert?
3: Erleichtert. Das zweite.
1: Das ist eine ganz klare Antwort, die da von Ihnen kommt. Was ist denn der Hintergrund zu dieser sehr klaren Aussage?
3: Naja, es hat zwölf Jahre sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin auch ein bisschen selber schuld. Diese Arbeit mit der Sammlung ist mir sehr über den Kopf gewachsen. Und ich bin kein Museumsdirektor. Und wir haben in der letzten Zeit schon so viele Anfragen und Arbeit und Mail und Antwortarbeit gehabt mit den Fahrrädern, dass ich mir eigentlich einen eigenen Angestellten leisten müsste dafür und das ist quasi nicht mein Kerngeschäft. Wir haben auch als Architekt oder als Architekturbüro haben wir zum Glück sehr, sehr viel Arbeit und ich muss mich jetzt, möchte mich auch auf, auf eines konzentrieren. Ähm, dazu gekommen ist, dass ich den geliebten Dachboden, wo die Räder ja quasi präsentationsfertig ausgestellt waren, ähm, musste ich aufgeben, weil das Haus verkauft worden ist und es ist schwierig, einen ähnlichen Raum zu finden, der ähnlich repräsentabel ist. Ähm, und die Sammlung war eigentlich für diesen Raum gemacht, die hat in diesem Raum begonnen und es waren quasi mehrere Dinge, die da zusammengekommen sind.
2: Aber denken Sie trotzdem manchmal daran, wie es Ihren ehemaligen Schätzen jetzt geht und was aus Ihnen geworden ist?
3: Natürlich freue ich mich, wenn ich heute habe ich wieder eines gesehen an mir vorbeifahren. Das freut mich sehr. Im Endeffekt sind es Fahrräder, ja, sind keine Menschen und kein äh, sind, äh, äh, keine, keine menschliche Seele. Aber ich freue mich, wenn sie wieder auf die Straße kommen und ich sehe das, wie ich sie gesammelt habe, nur als temporäre ähm, Aktion. Ich habe sie gesammelt, ich habe sie gepflegt, ich habe sie hergerichtet, ich habe sie ein bisschen aufgepimpt, habe versucht wieder Originalteile dazu zu bringen und auch sie ein bisschen quasi hübscher zu machen mit schönen Sätteln. Aber es ist nicht so, dass ich sie als meine Gefangene gesehen habe. Ähm, ich habe sie für die Zukunft oder für, für viele Leute aufbereitet. Wir haben eine App produziert, wir haben Bücher produziert, Ausstellungen gemacht. Allein in Portland waren 50.000 Leute in drei Monaten also also es hat wirklich weltweiten Anklang gefunden und insofern ist es, glaube ich, gut dokumentiert, auch für später. Was mich natürlich freut, ist, dass mir viele Leute sagen, es ist sehr schade, dass ich verkauft habe, aber es war wirklich eine rein persönliche Zusammenstellung und es waren Räder halt, die mir gefallen haben und die halt für mich irgendwie verfügbar waren. Aber es ist nicht so, dass die Sammlung jetzt ein Meilenstein der Fahrradgeschichte ist. Und es ist auch nicht eine Sammlung von den allerbesten Rädern der Welt. Die gibt es sicher woanders auch noch einmal. Und insofern sehe ich das jetzt nicht als schade an, dass sie nicht mehr beisammen sind.
1: Wie sind Sie denn eigentlich ursprünglich dazu gekommen, so viele Fahrräder zu sammeln? Was hat denn da den Ausschlag gegeben?
3: Naja, ja, ein bisschen verrückt muss man glaube ich schon sein, dass man sich sowas antut. Aber angefangen hat es damit, dass ich ähm, eigentlich im Museum für Angewandte Kunst in Wien die Sammlung Fegesack gesehen habe. Das war eine Wandausstellung vom Vitra Design Museum, wo Sessel durch die Jahrhunderte ausgestellt waren. Und es hat mich als Designer natürlich unendlich fasziniert, wie viele Möglichkeiten es an Designvariationen einem sehr einfachen Ding gibt. Und beim Fahrrad kommt natürlich noch die mechanische Komponente dazu und jenes Feature, dass das Fahrrad natürlich extrem stabil sein muss bei maximaler Leichtigkeit, um wirklich ein gutes Fahrrad zu sein. Und zusätzlich macht es Spaß, das Produkt zu benutzen. Es ist eigentlich ein perfektes Produkt unserer Zeit und es ist nachhaltig und grün und modern und, und, und. Das hat eigentlich mich bei der Sammeltätigkeit beflügelt, man muss auch dazu sagen, dass in der Zeit, wo ich begonnen habe, die Fahrräder noch relativ günstig waren, also das habe ich irgendwie gemerkt, dass die Preise ernst sind und habe dadurch eigentlich ziemlich wütig angefangen zusammen zu kaufen, was mir unter die Finger geraten ist.
2: Wir können jetzt zwar leider nicht über jedes dieser 200 Fahrräder sprechen, aber gibt es so <lacht> so, so etwas wie ein Lieblingsstück, das Ihnen besonders wichtig gewesen ist?
3: hat es eigentlich nicht gegeben. Ja. Das, ist, ähm, das ist immer das, das ich gerade gefahren habe. Das war früher bei dem Dachboden, von dem ich vorgeredet habe, natürlich ein Riesenluxus, weil der hat sich direkt über meinem Büro befunden. Das heißt, ich habe mir jeden Tag ein anderes Rad ausgesucht, mit dem ich unterwegs war. Und das jeweilige Rad war das Lieblingsrad. Das ist manchmal ein sehr schönes gewesen, manchmal ein rostiges, ganz verschieden je nach Lust und Laune, was man darunter gekommen ist, ja.
2: Und Sie sind aber dann wirklich alle 200 Fahrräder auch mal gefahren?
3: Nicht alle. Für manche bin ich ein bisschen zu schwer, ähm, <lacht> weil das sind so Aluminiumräder aus den 30er Jahren, die sehr filigran sind. Die wollte ich dann doch nicht zerstören mit meinem Gewicht. Und bei manchen waren einfach die Reifen schon so kaputt, dass sie nicht mehr fahrbar waren. Aber im Großen und Ganzen, also an 95 Prozent bin ich sicher gefahren, deswegen habe ich mir es eigentlich auch gekauft.
1: Gibt es denn trotzdem so ein Rad oder vielleicht zwei Exponate, ähm, von dem Sie sagen, das könnte man herausstellen? Oder wenn Sie jemand gefragt hat, was sammeln Sie denn für Fahrräder, haben Sie da ein Beispiel, was Sie immer dann sich gegriffen haben, damit man das versteht, was Sie da sammeln?
3: Nein, habe ich nicht. Ich, es gibt auch keine, keine Gesichtspunkte, nach denen ich gesammelt habe. Es hat manche Räder habe ich so hässlich gefunden, dass sie mir gefallen haben, manche so hübsch, manche waren technisch so ausgeklügelt, manche waren einfach nur, haben nur eine schöne Farbe gehabt. Also ich kann es nicht, nicht wirklich beschreiben. Und natürlich, was mich sehr fasziniert, ist, ist dass der Alex Multon gewesen, der leider auf 2012 verstorben ist. Ich hatte noch die Erin ihn zu treffen. Ähm, der hat so kleinere Trägerräder gemacht, die vorne und hinten gefedert waren. Ähm, der kommt ursprünglich eigentlich aus, aus der Gummiindustrie und der hat mit Sir Isigonis den Mini erfunden, nämlich die Einzelradaufhängung vom Mini. Dieses Prinzip der gummigelagerten Radaufhängung hat er dann bei Rädern weitergeführt. Diese Räder finde ich extrem hübsch, weil sie auch so, so eine filigrane Konstruktion haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mein Lieblingsrat wäre.
1: Ich finde, man merkt so ein bisschen, wenn man mit Ihnen spricht. Sie haben vorhin ganz klar gesagt, es ist einerseits eine Erleichterung für Sie, dass Sie die Sammlung aufgegeben haben. Andererseits merkt man doch deutlich eine Faszination bei Ihnen. Wie ist Absolut, denn das, ja. ja. Wie ist denn das so generell mit dem Sammeln? Kann ein das auch belasten oder kann es sogar ja. auch zur Sucht werden im Extremfall?
3: Zur Sucht ist es sicher zwischendurch geworden. Das war vor circa sechs, sieben Jahren, da hat es mich wirklich gepackt. Aber es ist in letzter Zeit, ich will jetzt nicht sagen zur Belastung geworden, aber es hat einfach extrem viel Zeit beansprucht. Und es ist auch für mich sehr schwierig. In guten Zeiten haben wir bis zu 100.000 Klicks pro Tag gehabt auf der Homepage. Und sehr viele Leute wollten einfach was wissen. Darüber, über die Räder. Aber ich bin erstens kein Radfetischist. Es ist nicht so, dass ich da jetzt jede Schraube kenne und auch ich weiß, wann Campagnolo welche, welche Schaltung herausgebracht hat. Es ist einfach schwierig, diese Geister, die ich riefe, ja, ich bin da schon selber schuld, so abzuarbeiten, dass das auch Sinn macht, ja.
2: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie manche Fahrräder leider gar nicht fahren konnten. Finden Sie, dass ein Fahrrad eigentlich gefahren werden müsste oder dass es auch okay ist, es nur als Designobjekt ins Wohnzimmer zu stellen?
3: Um, das soll jeder für sich beurteilen. Also ich finde schon, dass sie gefahren werden sollten. Wir haben auch immer in den Ausstellungen Probleme gehabt, weil natürlich es gibt da Versicherungsagenten, die sagen, diese Objekte darf man nicht angreifen, weil das Museum ja dafür verantwortlich ist, wenn die Sachen dort ausgestellt sind. Ich habe überhaupt kein Problem gehabt, wenn die Leute sie angegriffen haben. Manche haben auch eingebissen, weil sie wissen wollten, wie sich das anfühlt. Also es sind und bleiben Fahrräder und in dem Sinne sind es Nutzobjekte.
1: Ja, dann äh, hoffen wir natürlich, dass Sie auch weiterhin ähm, jetzt nicht mehr ganz so viele Fahrräder nutzen, aber trotzdem Fahrräder nutzen. Trotzdem nochmal die Frage, könnten Sie in Versuchung geraten, irgendwann nochmal anzufangen mit dem Sammeln?
3: Nein, <lacht> nein, absolut nicht. Nein, ich habe mir ein paar Fahrräder behalten, also die Tandems, mit denen ich mit meiner Frau unterwegs bin und ich möchte nicht mehr anfangen. Es ist einfach zeitmäßig nicht mehr drinnen.
1: Über 200 Räder hat die Sammlung des Wiener Architekten Michael Embacher umfasst, die vor kurzem in Wien versteigert wurde. Über das Fahrrad sammeln, das Besitzen und schließlich das Loslassen haben wir mit Michael Embacher gesprochen und sagen vielen Dank nach Wien und viel Spaß auf dem Tandem.
3: Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Wie viele Räder hast du eigentlich, Lydia?
2: Ähm, ich habe drei. Aber die Formel für die Zahl an Rädern, die man haben sollte, ist ja bekanntlich N plus 1. Das heißt immer eins mehr, als man normalerweise zu Hause stehen hat. Aber von denen, die ich jetzt zu Hause stehen habe, würde ich auch keins hergeben wollen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Mir geht es ja auch so, je mehr ich auf einem Rad erlebe, umso mehr steckt dann für mich drin. Und umso mehr hänge ich dann wirklich auch an diesem
2: Rad. Genau, so geht's mir auch. Und seitdem ich auf meinem Crossrad durch die Toskana gefahren bin, ist mir das Rad auch gleich nochmal mehr ans Herz gewachsen.
1: Na dann sollten wir doch genau darüber sprechen. Und zwar nach Boy mit We Were
0: Here.
1: Ein paar Dutzend Verrückte treffen sich an einem bestimmten Ort und verschwinden für mehrere Tage mit ihren Rädern in der Botanik. So könnte man Adventure Cycling knapp erklären, das an sich gar nicht neu ist, mit neuen Veranstaltungen aber die Aufmerksamkeit von immer mehr Radfahrern und Radfahrerinnen auf sich zieht. Die Regeln beim Adventure Cycling sind so knapp wie verständlich. Man fährt auf einem festgelegten GPS-Track, kümmert sich selbst um Verpflegung und Übernachtung und darf in vielen Fällen auch nicht im Voraus planen. Eines dieser organisierten Abenteuer hat gerade Anfang Mai in Italien stattgefunden. Beim Tuscany Trail, das in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgerichtet worden ist, ist Lydia am Start gewesen und einmal quer durch die Toskana gefahren. Wie hat sich das denn angefühlt, am Start des Tuscany Trail zu stehen, mit der Aussicht auf ein paar Tage und Nächte im Wald?
2: Ganz ehrlich, das war ein... Großartiges Gefühl. Ich war mit Josh und einem Freund unterwegs und wir hatten beide vorher quasi nichts geplant. Wir wussten, wir fahren nach Massa in den Startort, eine kleine äh, Küstenstadt am, im Norden der Toskana, am Fuße der Apuanischen Alpen, bekommen den GPS-Track und fahren los. Wir wussten bloß, wir fahren 560 Kilometer, überwinden 11.000 Höhenmeter und das war alles. Wir wussten nicht, wie viel wir am Tag fahren, wir wussten nicht, wo wir übernachten, gar nichts. Und dann haben wir uns da am 1. Mai früh um sieben mit 200 anderen Teilnehmern aus ganz Europa getroffen auf einem Platz in der Stadt und haben gewartet, dass der Startschuss fällt und haben dann, weil ich auch noch nochmal auf Toilette musste, natürlich den Start verpasst und sind eine Viertelstunde später als alle anderen losgefahren.
1: Das klingt schon mal nach einem richtig guten Start. Ähm, kannst du noch was zum Streckencharakter sagen? Findet das auf der Straße statt? Findet das im Gelände statt? Wie ungefähr muss man sich das vorstellen, diesen Track?
2: Ähm, das war eine Mountainbike-Tour. Das heißt, es ging größtenteils auf Waldwegen, Feldwegen, Pfaden entlang, die teilweise sehr felsig, sehr geröllig waren, teilweise auch sandig und schotterig. Ähm, es waren auch ein paar Straßen und asphaltierte Strecken dazwischen, aber relativ wenige. Das heißt, man musste sein Fahrrad schon auch so ein bisschen unter Kontrolle haben und hat dadurch aber auch Strecken kennengelernt und Wege kennengelernt, die man sonst niemals gefunden hätte, weil sie auf keiner Karte eingezeichnet sind.
1: Jetzt hast du die 200 Teilnehmer schon äh, erwähnt, die da mit euch am Start standen. Was waren denn das für Leute? Wo kamen die her? Wie sahen die aus? Ähm, wer steht bei so einem Rennen am Start?
2: Es waren, das ja ein Rennen war, was in Italien stattgefunden hat, ich würde sagen zu fast 90 Prozent Italiener erstmal. 200 Leute eben insgesamt, davon... <lacht> Ja, sechs Frauen, aber das ist ja normal in der ganzen Szene. Und es waren größtenteils ältere Leute, also größtenteils ältere Männer. Älter, damit meine ich jetzt, Entschuldigung an alle, die hier zuhören, 40-, 50-Jährige, wir gehörten zu den unteren 10 Prozent, zu den jüngsten Leuten. Es waren aber auch Teilnehmer aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Großbritannien, aus den USA, aus Slowenien, also aus vielen anderen europäischen Ländern auch dabei. Und von der Lust am Abenteuer waren sie aber alle sehr ähnlich. Und das war auch das, was diese ganze Gruppe sehr angenehm gemacht hat, dass man so einen mit einer ähnlichen Lust daran gegangen ist.
1: Nun habt ihr ja diesen wunderbaren Start hingelegt mit 15 Minuten Verspätung. Ähm, wie ist es denn dann weiter für euch gelaufen unterwegs?
2: Ich sage mal, dadurch, dass wir gar nichts geplant hatten, wurden wir auch mitunter ziemlich überrascht von der Strecke. Das lag vor allen Dingen auch daran, dass ich mit einem Crossrad gefahren bin. Josh war mit einem ähm, Mountainbike, mit einem 29er unterwegs, 29er plus, also mit besonders breiten Reifen. Und ich dachte einfach, ach, mir gefällt diese Strecke, ich fahr einfach mal mit. Das Fahrrad ist vielleicht nicht optimal, aber das wird schon gehen. Einfach mal machen. Das war so meine Devise. Und dann ging es aber direkt an den ersten beiden Tagen 1000 Höhenmeter rauf, 1000 Höhenmeter runter, wieder 1000 Höhenmeter rauf. Und das eben wirklich auf teilweise sehr, sehr steilen Waldwegen, die sehr steinig waren und wo ich mit meinem Crossrad tatsächlich Probleme hatte. Alleine, was die Übersetzung der Gänge betraf, dass ich eben einfach nicht so schnell und mit so einer Frequenz treten konnte wie die Mountainbiker, das aber gleichzeitig auch irgendwann nicht mehr mit Kraft ausgleichen konnte und dann manche Strecken schieben musste. Und auch am ersten Tag wurde ich schon vorher von den Organisatoren angekündigt, Achtung, da kommt eine Strecke, die wird vielleicht schwer zu fahren. Und das hieß dann aber, dass man sein Fahrrad eine Stunde lang so einen Gebirgspfad raufgetragen hat. 200 Leute, die im Entenmarsch ihre Fahrräder geschultert auf diesen Berg hochtragen. Also das war teilweise wirklich die Grenze der Belastbarkeit, die man so erreichen konnte. Gibt es denn da für die Ausrüstung klare
1: Empfehlungen oder ist einem das selbst überlassen? Also wird man so ein bisschen davor gewarnt, was da auf einen zukommt?
2: Ja, so ein bisschen schon. Es gab ähm, die Empfehlung, nehmt ein Mountainbike, aber das war mir egal. Ich dachte, das geht schon auch so. Und dann gibt es natürlich Empfehlungen oder einfach auch so ein Wissen darüber, was man für so eine Abenteuerradtour radtour an Gepäck mitnehmen sollte. Also möglichst wenig. Wir hatten ähm, eine Sattelstützentasche hinten dran und noch eine Tasche vorne am Lenker und Josh hatte noch eine Rahmentasche mit dran. Das hieß, aber, wir haben uns wirklich auf das Allernötigste beschränkt. Wir hatten eine Radfahrmontur, ein paar Sachen für abends und das war eigentlich alles. Und dann haben wir eben unterwegs gewaschen, wenn wir mal zu schlammig waren und wir ähm, sind da ganz spartanisch unterwegs gewesen.
1: Klingt so, als wärt ihr zumindest an den ersten Tagen so an eure Grenzen gekommen, aber oft ist es ja so, wenn man da einmal hinkommt, dann tut zwar kurzzeitig ziemlich weh, es wird aber oft danach auch ziemlich schön. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? War es die ganze Zeit so hart?
2: Es war vor allem die ersten beiden Tage so hart, zumindest für mich und mit meinem Rad, weil es eben auch auf den Abfahrten sehr schwer war, mein Fahrrad zum Stehen zu bringen. Die waren sehr, sehr steil und dafür reichen die Großbremsen eben nicht aus. Und dann kamen wir am zweiten Tag aus den Bergen runter und ich war völlig fertig und Josh wartete unten und wir wollten eigentlich am zweiten Tag früh noch einkaufen gehen und dachten, okay, wir haben irgendwie bloß noch zwei, drei Schokoriegel, das könnte ein bisschen knapp werden, aber wir gehen einfach ins nächste Dorf. Und dann kam das nächste Dorf aber erst nach sechs Stunden, nach sechs Stunden durch den Wald, durchs Gebirge, durch ähm, Regen und Nebel, an dem Tag war es so ein bisschen feucht. Zumindest ich war völlig am Ende. Kein Wasser mehr gehabt und nichts. Und wir kamen in die nächste Stadt und da gab es einen Supermarkt. Und wir saßen total verschlammt, verträgt vor diesem Supermarkt und haben einfach nur selig vor uns hingegessen, ohne ein Wort zu sagen. <lacht> und dann wurden die nächsten Tage auch etwas entspannter. Es wurde sehr, sehr hügelig. Es ging immer rauf und runter. Aber zumindest die Strecken waren auch für ein Crossrad dann einfacher zu fahren. Wir kamen dann so richtig in die Toskana rein, in die grünen Hügellandschaften. Überall so kleine, historische Dörfer auf den Bergen oben drauf gebaut. Und ähm, so anstrengend wie die ganze Tour auch war, so unglaublich viel Spaß hat das auch gemacht. Es war landschaftlich ein absoluter Traum. Es war schön, seine Grenzen kennenzulernen. Es hat auch einfach total viel Spaß gemacht, so viel zu sehen jeden Tag und den ganzen Tag nur vor sich hinzutreten und, und seinen Kopf auszuschalten und sich den Wind um die Ohren pusten zu lassen. Und dann haben wir jeden Abend wunderschöne Schlafplätze gefunden in irgendwelchen alten, baufälligen Häusern und auf äh, schönen Bergwiesen. Und es war letztendlich auch ein traumhafter Urlaub.
1: Wie ist das denn so unter den Teilnehmern deiner Beobachtung nach? Gibt es da Unterschiede darin, wie man diesen Tuscany Trail angegangen ist?
2: Ja, das waren ähm, nicht nur von der Herkunft und vom Alter her sehr verschiedene Leute. Es waren vor allen Dingen auch vom Anspruch her sehr verschiedene Leute. Es gab eine ganze Menge, die das als Urlaub gesehen haben, die einfach ohne großen Plan drauf losgefahren sind, so wie wir. Dass wir halt dachten, okay, wir stehen irgendwann so um neun, um zehn auf und dann fahren wir so um elf ungefähr los und dann fahren wir... Solange wir halt Lust haben. Und es gab aber auch Leute, die einen ganz strikten Plan hatten, die vorher schon festgelegt hatten, wie viele Kilometer sie am Tag machen wollen, wo sie übernachten wollen, dass sie jeden Tag um fünf aufstehen und bis 22 Uhr mindestens fahren, die auch eben noch Beleuchtung fürs Fahrrad mit hatten. Und äh, während wir fünf Tage für die Strecke gebraucht hatten, gab es zum Beispiel auch eine Person, die hat einen Tag und 19 Stunden gebraucht, wo man sich fragt, wie macht der das? aber auch schon vorher gesehen hat, okay, der hat bloß eine Wasserflasche mit und noch eine leichte Regenjacke und noch ein paar Powerriegel. Und der hat sich einfach festgelegt, er will das einfach in einem Tag durchrocken. Also es gab auch Leute, die da einfach mit einem krassen sportlichen Anspruch an diese Sache rangegangen sind.
1: Mein Motto bei sowas ist ja dann auch meistens, äh, wer länger fährt, der hat es länger schön und damit äh, verschleiere ich so ein bisschen die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit. Aber vielleicht ist das ja auch äh, genau das Interessante an diesen Rennen, an diesen Veranstaltungen, dass sowas möglich ist. Denn es gibt ja jetzt immer mehr davon, wie zum Beispiel das Thousand äh, Miles durch Tschechien und die Slowakei, ähm, das Transcontinental Race, was auf der Straße stattfindet, von Flandern nach Istanbul oder auch das Trans-M Bike Race, das quer durch die USA geht und äh, über am 6. Juni startet. Hast du denn eine Idee, warum dieses organisierte, unorganisierte Abenteuer gerade so viel Rückenwind bekommt?
2: Ich glaube, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass man das heute viel einfacher mitbekommt, dass es solche Touren gibt. Wo das früher vielleicht bloß im Freundeskreis stattgefunden hat, kann man das heute eben über... Videos über E-Mail, über soziale Netzwerke viel besser transportieren. Und die Touren können sich auch selber viel besser bewerben. Es gab ja auch beim Toscani-Trail zum Beispiel dieses Video, wodurch ganz viele Menschen darauf aufmerksam geworden sind, dass es diese Tour überhaupt gibt. Und dann kommt natürlich noch dazu dass heute sehr viel mehr Radfahrer Navigationsgerät haben und deswegen auch einfacher an diesen Touren teilnehmen können und sich nicht eben vorher zwei Wochen hinsetzen müssen und sich selbst eine Strecke raussuchen müssen, wo man lang fährt, sondern sich bloß diesen Track runterladen und dann ihr Abenteuer schon starten können. Und ich denke, diese Abenteuerlust, die ist bei vielen Menschen generell vorhanden. Es ist eben jetzt bloß viel einfacher, die zu befriedigen. Und noch dazu ähm, setzt meines Eindrucks nach auch die Fahrradbranche viel mehr darauf, ähm, solche Reisen zu promoten und bietet dafür die passende Ausrüstung an und, und macht entsprechend Werbung dafür. Und deswegen ist es bei vielen einfach viel präsenter.
1: Was ist denn dein persönliches Fazit aus 560 Kilometern Toskana und ähm, würdest du das wieder tun?
2: Also mein Fazit, es war traumhaft schön. Es hat sich total gelohnt zu sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich mache das einfach. Ich nehme mein Fahrrad einfach und fahre los, ohne großartig vorher was zu planen und ich würde es definitiv wieder machen. Wir haben schon fast für nächstes Jahr wieder diese Tour geplant und fragen noch andere Leute, ob sie noch mitkommen wollen und sind auf jeden Fall wieder dabei. Und ich würde es absolut weiterempfehlen.
1: Einmal quer durch die Toskana mit wenig Gepäck und vielen Höhenmetern, Lydia Jacobi ist dabei gewesen und hat mit mir über ihre Abenteuerfahrt gesprochen. FM. Lydia, gab es eigentlich für dich sowas wie einen Soundtrack in der
2: Toskana? Ja, den gab es tatsächlich und zwar Dilated People's This Way. Den haben wir die ganze Zeit im Auto gehört auf der Fahrt nach Italien und deswegen spielen wir den jetzt auch. Sag mal Lydia, waren in der Toskana
1: eigentlich auch Fatbikes am Start?
2: Ja, so fünf bis zehn waren schon dabei.
1: Und äh, gab es auch Leute mit sowas wie 29 Plus, also 3 Zoll breiten Reifen äh, auf 29er Felgen?
2: Die gab es auch. Josch zum Beispiel, mit dem ich unterwegs war, ist so eins gefahren.
1: Und wo wir gerade davon sprechen, siehst du eigentlich noch durch bei den ganzen neuen Reifengrößen?
2: Also ich finde es ganz schön schwierig, aber spannend ist es allemal, was sich der Raddesigner fast jedes Jahr neu ausdenken und was sie meinen, was jeder Fahrradfahrer braucht. Aber durchblicken tue ich da nicht.
1: Ja, für mich ist das auch so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ich finde es einerseits spannend, was da passiert und andererseits, ähm, wenn ich mich jetzt für ein neues Mountainbike entscheiden müsste, ich wüsste nicht, welches Reifenformat ich wählen würde. Und ähm, genau deswegen dreht sich auch unsere Technikfrage Klingeln bei Klötzer um genau dieses Thema. Die vielen neuen Reifenbreiten am Mountainbike.
0: Detektor
1: FM. 26 Zoll, 27,5 Plus, 29er und 5 Zoll Fett. Das sind nur vier von derzeit ca. acht verschiedenen Reifenformaten am Mountainbike, die sich nicht einfach nur in der Breite unterscheiden. Felgendurchmesser oder Felgenbreite und Durchlauf in Rahmen und Gabel sind bei neuen und alten Laufradmaßen unterschiedlich. Somit sind viele Teile nur sehr eingeschränkt kompatibel. Macht nichts, sagen die einen. Alte Technik funktioniert ja immer noch. Wahnsinn, rufen die anderen. Nichts passt mehr zusammen und als Mountainbiker ist man verunsichert, was man denn nun kaufen soll. Was sind nun also all die neuen Formate auf dem MTB-Laufradmarkt? Innovation, Irrweg oder von beidem ein bisschen? Darüber spreche ich mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Jens Klötzer, schönen guten Tag.
1: Hallo Jens. Vor ein paar Jahren gab es 26 Zoll Laufräder am Mountainbike und sonst fast nichts. Heute sind es viel mehr Größen. Ich zähle mal auf: 26, 26 Plus, 27,5 und 27,5 Plus, 29 und 29 Plus und dann noch Fatbikes mit 4 und solche mit 5 Zoll Breitenreifen. Ich bin inzwischen doch leicht verwirrt. Wie geht es dir denn?
3: Mir geht's genauso und Respekt, ich hätte sie jetzt nicht alle aufzählen können. Ähm, ich bin deswegen schon vor einiger Zeit ausgestiegen aus dem Thema, aber ich wüsste vielleicht jemanden, der dir da helfen kann. Es wäre der Henry Lesewitz vom Bike Magazin, der sollte sich damit auskennen und der hat auch eine starke Meinung dazu.
1: Das ist natürlich auch ein guter Experte, dann gib mich doch einfach mal weiter zum Henry. Henry Lesewitz? Bike Magazin. Hallo Henry, schön, dass du dich einklingst. Versuchen wir das mit den Laufradgrößen mal zu ordnen. Warum gibt es denn plötzlich so viele grundlegend unterschiedliche Reifenformate?
4: Ja, das hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Das eine ist, dass es ganz unterschiedliche Arten zu Biken gibt von den Leuten her. Dieses Wort Biken ist halt ein Begriff, der sehr weit gedehnt werden kann und der lässt sich nicht so einfach greifen. Und das andere ist natürlich, dass Fahrräder von Firmen hergestellt werden und die natürlich Interesse daran haben, was zu verkaufen.
1: Nach meinem Verständnis geht es technisch gesehen ja immer um reifen Umfang und Größe des Abdrucks und der daraus resultierenden Traktion. Ist da denn etwas dran? Also ich
4: finde, es geht halt darum, fühle ich mich auf dem Fahrrad wohl und macht es Spaß zu fahren oder nicht was da die Wissenschaft dazu sagt oder irgendwelche Ingenieure. Äh, steht noch auf einem anderen Blatt. Diese Ebene gibt es ganz bestimmt auch, aber ich, das ist für die meisten Leute nicht so entscheidend, sondern macht es mir Spaß, das Rad zu fahren
1: oder nicht. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, du schätzt diesen Unterschied im Fahrverhalten der verschiedenen Reifenmaße als gar nicht so groß ein, oder?
4: Ich persönlich nicht. Also ich würde schon sagen, dass ich äh, auf meinen Touren so die ganze Bandbreite äh, dessen, was so dieser Sport bietet, äh, schon ausnutze. Also da sind halt Technische Trails dabei, da sind Schotterstrecken dabei, da ist auch ein Asphaltstück dabei, lange Anstiege, schnelle Abfahrten, also da ist so alles drinne und natürlich ist es in meinem Interesse, das bestmögliche Rad dafür äh, zu fahren und ich fahre nach wie vor ein 26 Zoll Hardtail, das passt, das ist ideal für sowas, manchmal fahre ich aber auch äh, testweise ein 29 Zoll Bike, äh, auch mit dem kann man da gut fahren. Momentan habe ich auch einen Dauertestfahrer, das ist ein 27,5 Zoll Bike. Auch mit dem kann man da gut fahren. Also jedes Rad hat halt einfach seine Stärken und seine Schwächen und da muss halt jeder für sich selber rausfinden, was ihm am besten liegt. Das ist wie auf einer großen Speisekarte, weißt du, wenn halt nur drei Gerichte da stehen, dann fällt es halt äh, leichter, das Gericht auszuwählen, was dir am besten schmeckt. Und wenn halt 100 Gerichte drauf stehen, dann hm, ist halt die Gefahr, dass du daneben liegt, relativ groß. Ne?
1: Mir erscheint es ja grundsätzlich einleuchtend, dass ein 190 Mensch ein größeres Laufrad braucht als jemand, der 1,65m groß ist. Wie schätzt denn du das ein? Was steht hinter der Entwicklung? Ist das Marketing getrieben oder ist es doch von ein paar Ingenieuren getrieben, die jetzt von der Leine gelassen wurden und einfach mal machen dürfen? Also bisher
4: war ja das immer wie in Beton gegossen, dass ein Mountainbike 26 Zoll haben musste. Ne? Äh, um die Jahrtausendwende rum gab es ja dann schon 29 Zoll. Das hat überhaupt kein Mensch beachtet. Warum wird das zehn Jahre später zu so einem Riesentrend? Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Frage, weißt du?
1: Und was ist deine Antwort darauf, warum das zu so einem Riesentrend wird?
4: Weil der hardtail halt extrem gesättigt war und es eigentlich fast nicht mehr möglich war, ein Hardtail zu verbessern. Die waren ja unter zehn Kilo, Carbonrahmen, das hat ja alles top funktioniert. Und die Leute haben sich nicht mehr jedes Jahr ein neues Rad gekauft, sondern sind hat länger gefahren, das ja, weil die natürlich auch teuer sind. Und da musste sich die Industrie natürlich auch ein bisschen was ausdenken, wie kann ich jetzt so wieder einen Kaufreiz setzen. Und da wurde das halt ausgegraben. Und damit war natürlich dann die Büchse offen. Viele haben das abgelehnt, weil das scheiße aussieht. Andere sind dann bei 26 Zoll geblieben. Also das heißt, äh, unterm Strich haben die möglicherweise sogar weniger verkauft. Und darauf, um das wieder so ein bisschen abzufedern, haben sie 27,5 rausgeholt, weil das dann die Leute nicht mehr so abschreckt, weißt du? Das sieht nicht so radikal anders aus. Da haben sie drei Reifengrößen gehabt. Jetzt musst du ja für jeden Rahmen eine andere Form bauen. Das ist schweineteuer. Das, das kann sich nie rentieren. Und dann haben sie einfach 26 Zoll dicht gemacht. So ist es, weißt du?
1: Kann es nicht sein, dass da gerade so eine Art Zeitfenster offen ist? Und ähm, ist das nicht auch eine relativ spannende Phase oder vielleicht auch eine relativ kreative?
4: Also generell ist es natürlich immer gut, ich bin zum Beispiel in der DDR äh, aufgewachsen, da gab es an Radsportmaterial fast gar nichts zu kaufen, deshalb will ich mich jetzt ja über, ähm, über ein Überangebot nicht äh, beschweren, das wäre ja jetzt ein bisschen komisch, aber allerdings ist es natürlich so, dass, ähm, dass diese Trends, dass die halt so schnell auf den Markt kommen und sich gegenseitig wieder ablösen, dass es für den Endverbraucher kaum mehr möglich ist, dort durchzusteigen. Welches Rad macht für einen wirklich Sinn? Welches Rad ist für mich persönlich das, das Beste? Ähm, denn alle Neuheiten und Trends werden ja immer von großen Marketingkampagnen flankiert. Und man hat immer so den, den Anschein, als würde das Rad jedes Jahr neu erfunden werden. Und das ist natürlich dann für den Endverbraucher schwierig herauszufinden, fahre ich mit meinem Rad weiter oder ist dieser neue Trend der dort ähm, ja, propagiert wird, ist das jetzt wirklich so ein revolutionärer Schritt, der mir wirklich das, das Biken dann leichter oder besser macht.
1: Gibt es denn ein Reifenformat, von dem man sicher sein kann, dass es in zehn Jahren noch existiert?
4: Also ich glaube, dieses Reifenformat gibt es möglicherweise nicht, denn als das 29-Format auf den Markt kam, hatte man ja auch so den Anschein, dass es jetzt so, dieses Format, das setzt sich durch, das wird jetzt das große Ding für die Zukunft. Ein Jahr später nur, also in einem, nach einem ganz kurzen Zeitraum, kam 27,5 und da haben alle gelacht. Die haben gedacht, ja was jetzt, zwischen 26 und 29 noch ein 27,5, das kann ja nur ein Bit sein. Das ist vielleicht so ein april oder so. Und schon ein halbes Jahr später, bei den Eurobike-Messen, war es der Trend des Jahres. 27,5 und Markus Stork hat gesagt, ich darf ihn gerne zitieren mit dem Satz, in fünf Jahren sind alle Bikes 27,5 und tatsächlich innerhalb kürzester Zeit war 26 Zoll weg und alle haben gedacht, okay, jetzt gibt es 29 und 27,5, alles ist gut. Ein Jahr später kommen die Fatbikes und alle sagen, Mensch, das ist doch jetzt aber die Neuerfindung des Hardtails, braucht man keine Federung mehr. Und <lacht> dann denkt man, jetzt gibt es die, die Fatbikes und äh, jetzt reicht es aber wirklich mal und jetzt kommen aber 27,5 Plus-Formate, 26 Zoll Plus und auch noch in 29 Zoll, so wie es jetzt weiß, gibt es auch noch ein Plusformat. Also das wird jährlich äh, neu erfunden, das Fahrrad oder das Laufrad zumindest. Passt natürlich nichts mehr in diese alten Rahmen rein. also wird der Rahmen gleich mit und die Komponenten gleich mit. Ähm, also ich denke, zehn Jahre vorausschauen kann momentan keiner.
1: Wie groß oder klein schätzt du denn die spürbaren Unterschiede im Fahrverhalten der verschiedenen Reifenmaße ein?
4: Dieses, diese Erlebniswelt Mountainbiken und die Mountainbike-Industrie, die hat jetzt nicht äh, ja, zwangsweise Schnittpunkte. Also ich kann mir ein Rad nehmen, was 20 Jahre alt ist und ich tauche ein in die gleiche Erlebniswelt, ähm, ja, wie ich jetzt mit dem aktuellen Rad haben kann. Also ich kann mit dem 20 Jahre alten Hardtail, kann ich locker die Transat-Challenge mitfahren, Etappenrennen durch die Mongolei. Ich kann alles damit machen. Ähm, das, das ist jetzt nicht so die Frage. Ne?
1: Beschreibt mal diese Erlebniswelt, worum geht es dir?
4: Ja, also das, was man so sieht, auch Elektroschaltungen, elektronische äh, Fahrwerke, die mit Apps gesteuert werden, das ist alles ein Technikporno. Das ist klar, Leute begeistern sich für Technik, Leute lieben das Sportgerät Fahrrad und deshalb stehen die natürlich auch auf solche Sachen. Aber letztlich ähm, vieles davon ist einfach Spielkram ähm, und das, wo es darauf ankommt, finde ich, ein Rad muss äh, zuverlässig sein erstmal, weil klar, das ist ein Mobil, damit kann ich Freiheit erleben. Ich esse eine Banane und habe die Möglichkeit, mit einer einzigen Banane oder einer Schüssel Müsli 100 Kilometer lang durch Gebirge zu fahren, durch Wälder zu fahren, wohin ich will. Das ist ja so für mich der Inbegriff von Freiheit überhaupt. Und alles, was diese Freiheit einschneidet, ist für mich ähm, eigentlich ein Nachteil. Also zum Beispiel viel Federweg, das Rad wird schwerer dadurch, das Rad fährt schlechter bergauf. Ich brauche letztlich nachher eine Seilbahn, um auf den Berg zu kommen oder überhaupt ein Auto, um zu der Seilbahn zu kommen, ist für mich irgendwie keine Innovation.
1: Okay, und dann, äh, wenn wir ein Fazit ziehen, dann... Ähm verstehe ich dich richtig wenn ich sage äh, auf die reifengröße kommt es eigentlich gar nicht so an sondern eher auf die innere einstellung und ähm, man braucht nicht für jede mountainbike tour eine seilbahn oder richtig
4: also ich habe Kommen 29 Zoll über 27,5 Zoll, über 26 Zoll fahre ich Räder im, im, im steten Wechsel. Manchmal innerhalb von einer Woche alle drei Reifen. Und ich muss sagen, die Unterschiede sind so gering, die Frage stellt sich da gar nicht. Einfach draufsetzen, probieren und das Rad, was einem am besten gefällt,
1: kann man kaufen. Fertig. Am Mountainbike-Markt herrscht Verwirrung. Viele verschiedene Laufradgrößen machen die Entscheidung für ein neues Mountainbike nicht gerade einfach. Jens Klötzer vom Tourmagazin wollte ich nach Gründen fragen. Er hat mich durchgestellt zu Henry Lesewitz vom Schwestermagazin Bike. Denn der er ist als Mountainbikeschreiber selbst betroffen von der sprießenden Reifenvielfalt am Geländerad. Ich sage vielen Dank und schöne Grüße nach München. Ja, vielen Dank.
2: Finde ich eigentlich ein ganz entspannendes Fazit. Auf die Reifengröße kommt es gar nicht so sehr an. Das
1: finde ich auch. Es geht eben immer noch darum, was man auf dem Rad erlebt. Und genau darüber sprechen wir in der Ausfahrt des Monats nach Paula und Carol mit Someday. Please, It's about.
2: Das waren Paula und Karol aus Polen und genau dort hat auch unser nächster Beitrag seine Wurzeln. Es ist nämlich die Ausfahrt des Monats, in der wir von euch gerne wissen wollen, wo ihr euch so auf dem Rad herumgetrieben habt und was da passiert ist. Mitmachen kann man über die Detektor FM App und per Mail an antritt.detektor.fm. Man kann uns aber auch persönlich ansprechen, sollten wir in der Nähe sein. Genau
1: so ist es nämlich passiert, als wir zur Himmelfahrt bei der internationalen touristischen Friedensfahrt in Polen und Tschechien unterwegs waren. Kira aus Leipzig kam dann neben mich gefahren und hat gemeint, ich habe eine Bergziege gefangen. Das ist meine Ausfahrt des Monats und äh, da muss man natürlich nachfragen und darum ist Kira jetzt auch hier bei uns im Studio. Hallo Kira. Hallo. Wir haben uns jetzt ja schon öfter zu Himmelfahrt auf dem Rad getroffen, als wir auf Friedensfahrtkurs unterwegs gewesen sind. Ähm, für alle, die noch nie dabei waren, was ist das eigentlich diese Friedensfahrt und wo hat sie in diesem Jahr stattgefunden?
0: Also die Friedensfahrt findet jedes Jahr zu Himmelfahrt statt. Findet an vier Tagen statt und meistens, so in der Ecke Tschechien, Polen geht es lang, vier Tage lang, jeden Tag so an die 100 Kilometer und ist ne Jedermann-Ausfahrt. Also da kann jeder dran teilnehmen, es ist kein Rennen, sondern tatsächlich eine Ausfahrt, wenn man so möchte, unter Freunden.
1: Und äh, mit dem Rennrad?
0: Mit dem Rennrad, aber ehrlich gesagt... Alles, was man sich zutraut, könnte da eigentlich mitfahren, denn es ist alles Asphalt und gut befahrbar. Und ja, es rollt sich gut, je nachdem, womit man da gerne lang rollen möchte.
1: Ja, und in diesem Jahr genau von wo nach wo ging es?
0: Es ging in Görlitz los, ging dann nach Polen, war es Karpacz, die zweite Station, und als nächstes Cielinetsch, wenn man es so ausspricht. Und ja, und das Ganze hörte dann wieder auf in Görlitz, weil es ein Rundkurs war.
2: Inwiefern hat denn diese touristische Friedensfahrt von heute was mit dem damaligen Straßenrennen
0: noch zu tun? Der Peter und die Christel Scheunemann, die damals zu der Zeit, wo das ganz groß war, das sehr intensiv verfolgt haben, sind eben immer noch begeistert von der ganzen Sache und stellen das heute so noch auf die Beine für all die, die damals auch ganz nah dran an der Sache waren und heute immer noch gerne an dem ganzen Gefühl teilnehmen.
1: Soweit ich weiß, haben Sie ja schon zu DDR-Zeiten das etabliert, dass Sie einzelne Etappen der Friedensfahrt nachgefahren sind, oder?
0: Stimmt, ja, das hat der Peter mal erzählt.
1: Nun bist du ja in diesem Jahr schon am ersten Tag, als wir nördlich des Riesengebirges lang gefahren sind, äh, neben mich gekommen und hast mir wirklich strahlend davon erzählt, dass du eine Bergziege gefangen hättest und dass das genau deswegen deine Ausfahrt des Monats sei. Ähm, kannst du bitte mal erklären, was du damit meinst?
0: <lacht> ja, gern. Also eine Bergziege ist natürlich jetzt nicht eine Bergziege im eigentlichen Sinne gewesen, sondern auch ein Radfahrer auf einem sehr sportlichen Rad mit Bergziegen auf dem Trikot. Und diese Bergziege ist mehrfach vertreten auf der Friedensfahrt und das auch alljährlich. Und ja, man könnte so sagen, ist so ein Repräsentant von einer gewissen Sparte, die jedes Jahr an der Friedensfahrt teilnimmt, die das Ganze sehr sportlich angeht und der es auch wichtig ist, das in der ganzen gewissen Zeit auch zu absolvieren. Unsere Truppe, könnte man so sagen, die sich da gefunden hat, ist das Kontrastprogramm dazu, die das Ganze gegenteilig versucht und möglichst lang. Und das wurde zum Beispiel unter anderem von den Bergziegen nicht so richtig verstanden und ja auch nicht so wirklich gern gesehen, sag ich mal. Und das Herrliche bei dieser Friedensfahrt ist aber gewesen, dass sich eigentlich schon am ersten Tag so in den gefühlten ersten zehn Kilometern sich einer von diesen Bergziegen unserer Gruppe ja erstmal unfreiwillig angeschlossen hat, deswegen ähm, eingefangen ein Defekt ist gewesen und wir konnten ihm aber glücklicherweise aushelfen, weil er nichts dabei hatte. Und das hat ihn kurzerhand dazu bewegt, den ganzen Rest des Tages mit uns zu verbringen. Also auch in Momenten, wo er sich seiner Gruppe hätte wieder anschließen können hat er sich dagegen entschlossen und hat mit uns eine gute Zeit verbracht. Und das war wirklich sehr angenehm, das Ganze mal von der anderen Seite zu erleben und eben zu sehen, dass sich die Menschen eben doch gut verstehen können, selbst wenn es anfangs eigentlich eher ein schwieriger Weg war dorthin.
2: Das klingt ja so, als würdest du dich selbst gar nicht so als die harte Sportlerin im Hobbyteam verstehen. Also was verstehst du dich denn stattdessen?
0: Man könnte sagen, als Genussfahrer mit dem Credo, die kurze Strecke möglichst lang zu fahren. Das heißt dann
2: viele Pausen zwischendurch, besonders langsam Ja, genau.
0: Also Das bedeutet eigentlich nach Möglichkeit, so viel wie möglich von den Schönheiten der Umgebung mitzunehmen. Und das besonders gerne, wenn ein Anhalten auch damit verbunden ist, sodass dieses Genießen auch durchaus etwas länger als bloß ein Moment verweilen kann.
1: Das heißt, du fährst dich nicht so gern in so einen Leistungs- oder Hochleistungstunnel, sondern es geht schon darum, ein bisschen was wahrzunehmen, was abseits der Strecke ist, oder?
0: Genau, so ist es. Und das in jeglicher Hinsicht. Also das nicht nur bloß optisch, sondern gerne auch essender, trinkender, sprechender Weise.
1: Das ist doch eine gute Nachricht, denn sogar wenn eine Veranstaltung einem Rennen nachempfunden ist, kann man die ja schön locker angehen und äh, so ein bisschen die Betonung auf den Genuss äh, legen.
2: Und genau darum geht es eben Kira beim Radfahren und damit ist sie vor allen Dingen auch nicht allein. Wenn ihr uns wissen lassen wollt, was eure Ausfahrten ausmacht, dann macht einfach mit bei der Ausfahrt des Monats, benutzt die Detektor FM App oder schreibt uns eine Mail oder ihr sprecht uns einfach an, wenn ihr uns auf dem Rad unterwegs irgendwo seht. Danke Kira. Gerne.
1: Wie in jeder Ausgabe vom Antritt schauen wir natürlich auch auf die anstehenden Termine der kommenden Wochen und da müssen wir gleich mal etwas weiter ausgreifen, denn wer Lust auf entspannte Fernfahrten mit dem Rennrad hat, kann mit den Organisatoren der Friedensfahrt, von denen Kira uns erzählt hat, auch nach Süden fahren. Und zwar von Berlin nach Neapel vom 1. bis zum 19. August. Infos gibt es unter itf-radreisen.de und wir können diese Veranstaltung nur wärmstens empfehlen.
2: Und vom 12. bis 14. Juni findet das Bike-Festival in Willingen im Hochsauerland statt, wenn man das mit den vielen verschiedenen Reifengrößen, von denen wir vorhin gesprochen haben, mal selbst ausprobieren möchte. Und wer sich nicht bewegen
1: will, aber trotzdem Spaß mit dem Rad haben möchte, der kann online dem Trans-M Bike Race folgen, denn das startet am Samstag, also am 6. Juni und ist eine ähnliche, wenn auch etwas längere Veranstaltung als der Tuscany Trail.
2: Und zum Abschluss spielen wir gleich noch Blauzun mit Powerblue. Dieser Song gehört zum Soundtrack eines Filmes, der noch nicht erschienen ist, aber einen recht vielversprechenden Namen hat. Ventoux heißt er und natürlich wird es daran auch um das Radfahren gehen. Termin noch unbekannt, Musik aber schon jetzt gut.
1: Den Podcast stellen wir natürlich komplett ins Netz. Das war's im Juni von uns. Diese Folge des Antritts wird jetzt jeden Donnerstag wiederholt bis zur kommenden Ausgabe und die gibt's am 2. Juli um 20 Uhr im Wattstream bei Detektor FM. Mir bleibt dann nur noch Danke zu sagen, Lydia, dass du mitgemacht hast. Es war super im Studio und von deinen Erlebnissen auf dem tuscany Trail zu hören und wir haben ja auch noch einen Termin. Mountainbike Orienteering, der nächste Lauf.
2: Danke, mir hat auch Spaß gemacht. Wir sehen uns am Sonntag auf dem Rad.
0: FM